0: Elle est surnommée Majestique, championne d'Europe chez les amateurs, sept fois championne du monde, aujourd'hui classée pratiquement top 5 dans toutes les organisations pro euh, chez les poids euh, Elle a mis la main euh, dernièrement en mai sur la ceinture WBC Silver, dans cette catégorie-là, et va affronter la Mexicaine Paulette Valenzuela très bientôt, le 20 novembre prochain, chez elle en France, pour cette fois le titre WBO. Je suis aujourd'hui avec la douésienne Ségolène Lefebvre. Bonjour, Ségolène. Bonjour, ça va? Ah oui, je, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente euh, de, parce que on se connaît depuis un petit bout. Hein. Ça fait un certain temps qu'on se connaît euh, et on discute souvent boxe ensemble en privé. Là, j'aimerais qu'on qu discute ensemble boxe avec des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent parce que c'est toujours très intéressant de parler boxe avec toi. Euh, Est-ce que tu es prête déjà pour ton combat ou ça s'en vient?
1: Ben là, actuellement, je suis en préparation. Donc, euh, au fur et à mesure, euh, on va dire que je suis de plus en plus prête. Mais il y a encore des choses à, à travailler et à peaufiner avant
0: le combat. Avant qu'on parle de ton combat, je veux qu'on revienne sur les deux dernières années parce que ouf ça n'a pas été facile. Hein, le, ton succès que tu as présentement, ça a été quand même parsemé de beaucoup de difficultés. Euh, tu as eu tellement de combats annulés ou reportés en 2020. Tu n'as pas pu te battre du tout pendant cette année-là. En 2021, ouf, ton dernier combat, ça a presque été aussi annulé. À la toute dernière minute, tu as eu un changement d'adversaire. Tu devais affronter, euh, euh, si je ne me, re... si me trompe pas, euh, Gabriela Bouvier. Et finalement, oui, c'est Jasmina Nade que tu as affronté À la toute dernière minute, il y a eu le changement. Tout ça à cause de la COVID et de tout ce qui venait avec. Euh, Parle-moi un peu, comment tu as fait pour survivre à ces deux dernières années-là et pas craquer sous la pression ou sous la, la frustration?
1: Ça a été compliqué, je pense, comme beaucoup de boxeurs et dans beaucoup d'autres sports aussi, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'annulations. Moi, j'en ai vécu trois. Oui. Trois annulations de combat, ce qui était difficile parce que, en plus, je l'ai su à la, plus ou moins à la dernière minute. Mon annulation de combat, la dernière, je l'ai su le jour de la pesée. Ça fait qu'en fait, je me suis pesée toute seule. J'ai cru quand même que l'adversaire allait arriver. Enfin, on m'a dit, oui, l'adversaire va arriver. Il y a eu des problématiques au niveau, au niveau de l'avion, mais elle va arriver. Puis au final, en fait, eh ben, elle n'est jamais venue parce que son l entraîneur a été… avait le Covid. Donc, on m'a été qu'à contact. Elle n'a pas pu embarquer. Ah donc, oui, c'est... Euh... Si c'était Marie truc. Romero.
0: Est-ce que tu parles de Gabriella Bouvier ou Marie Romero? Marie, Ro
1: Marie Romero, là.
0: Pour Marie Romero, qui était quand même une bonne adversaire pour toi. C'est elle qui a vraiment fait mal dernièrement à, à Amy Timlin. Et euh, donc, c'est vrai, je me rappelle de ça. Puis pour Gabriela Bouvier, cette année, ça a été aussi un peu compliqué parce qu'elle, elle, elle s'est rendue, elle est partie. Elle, elle s'en allait pour, pour, pour te retrouver pour le combat. Et elle, était, elle avait une, un transit ou une, une connexion quelque part en Europe et elle s'est faite intercepter parce qu'elle ne pouvait pas. Elle venait d'une zone en risque COVID, je crois. Alors, elle s'est fait retourner chez elle. Tout simplement, elle n'a pas pu se rendre en France.
1: Exactement. Ben, en fait, elle a eu des. tout était, tout était bon. Personne n'avait le COVID dans son entourage. C'est juste qu'il y a eu des problématiques au niveau des, des papiers. Il y avait beaucoup de démarches à faire. et Il y a des démarches qui n'ont pas été faites... Bah en fait, de, de son côté, c'était compliqué. Donc, elle n'a pas, elle, elle pas pu embarquer. Pourtant, elle a réessayé. Elle a, elle a essayé d'embarquer euh, euh, une fois. Elle a fait des papiers. Elle a essayé d'embarquer une deuxième fois. Et deux fois, on lui a dit non, ce n'est pas possible. Et après, bah, il était trop tard parce qu'elle avait du, euh, enfin de la route à faire et tout. Tant qu'elle arrive, ça aurait été. Euh, Compliqué, quoi.
0: Tout ça dans la semaine de combat. Donc, toi, tu te, tu, tu te retrouvais encore sans adversaire et il a fallu que MTK travaille fort pour te trouver quelqu'un de remplacement parce que tu avais un combat, tu avais ton combat prévu pour une ceinture, la WBC Silver, comme on dit, qui est une ceinture d'aspirante numéro un aussi. On oublie que la WBC Silver, ça donne un privilège euh, cette ceinture-là, d'accéder rapidement à un combat de championnat WBC. Donc, elle est importante. C'est une des ceintures importantes à avoir. Alors, toi, tu te ramassais encore à la dernière minute avec rien. Et ça s'est fait, mais ouf, in extremis. In extremis, ce combat. Exactement. Ben, comme
1: tu dis, la, la silver, elle est, elle est très importante. Je devais déjà la faire depuis l'année dernière. Donc, euh, je me suis dit, ça fait déjà trois fois. Encore une quatrième fois, ça, ça commence à faire beaucoup. Oui, donc euh, non, on a réussi à avoir euh, une adversaire boxée du vendredi ou du samedi, je veux dire euh, deux ou trois jours avant quoi, à peine, je ne savais même pas à un moment donné si j'allais boxer et puis en plus j'étais, sur le coup j'étais vraiment découragée quoi, encore une prépa dans, je vais pas dire dans le vide parce que dans une prépa on s'entraîne, on apprend toujours mais je n'aurais pas pu euh, montrer euh, ce que j'avais appris ou ce que j'avais fait pendant... C'est des...
0: quand même décourageant parce que tu deviens boxeuse inactive selon les classements. Tu tombes dans l'inactivité au bout de 12 mois sans te battre. Toi, tu étais tombée inactive indirectement sans le, sans le vouloir à cause de toutes tes cancellations, une après l'autre. Là, tu arrives dans un combat pour une ceinture qui, finalement, semble pouvoir avoir lieu. L'adversaire est disponible, et ça en vient Et ouf, c'est fini. Ça, 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 ça bloque encore. J'imagine que quand tu te prépares pour un combat et que tu as toutes sortes de péripéties du genre qui arrivent à la dernière minute dans la semaine de combat, combat ou quelques jours avant euh, la préparation mentale c'est là qu'elle est importante. Euh, toi, comment tu te prépares d'habitude pour, pour, pour les Est-ce que tu as un préparateur? Est-ce que tu as, que as, as quelqu'un qui t'aide pour la préparation mentale ou psychologique dans les combats ou pas nécessairement, c'est plutôt un préparateur physique? Est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour être prête mentalement à tout? Je n'ai pas de préparateur
1: mental euh, à proprement dit, je veux dire, euh, avec mon entraîneur et mon club ainsi que ma famille, on communique beaucoup et on se on soutient beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vrai que dans cette phase-là, euh, ils ont été très importants et ils m'ont beaucoup soutenu notamment aussi mon, mon grand frère qui est boxeur professionnel aussi, qui s'entraîne oui. bah, tous les jours avec moi. Donc, il, il sait euh, les préparations que, que, que je vis et lui, comme il est boxeur, il... il il ressent, enfin, il arrive à ressentir aussi ce que je peux ressentir vu qu'il qu vit des événements comme, comme j'ai pu vivre.
0: Vous, vous comprenez, d'une certaine manière, vous, vous comprenez. Vous vivez la même chose.
1: La même chose. Quoi. Donc c'est vrai que qui m'a beaucoup aidée, puis, puis mon entraîneur aussi parce que c'est quelqu'un très 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 humain et il a été là pour moi du début du début à la fin. Quoi. Même lui d'ailleurs, il était un peu il était anéanti aussi parce que. Oui. Un entraîneur, je veux dire, il vit une préparation différente de la nôtre, mais il la vit quand même. Donc, forcément, c'était un
0: peu… Ton entraîneur, c'est Robert Pantigny. Robert Pantigny est renommé pour être très humain, comme tu dis. Il semble très près de ses boxeurs. Euh, il semble s'impliquer énormément euh, dans la préparation de vos combats, euh, dans euh, la gestion, euh, la publicité de ces combats-là. Il est impliqué dans toutes les facettes. Euh, de votre carrière, d'une certaine manière, ça lui fait plaisir, et on voit qu'il aime ça. C'est quelque... quoi l'importance d'avoir un entraîneur comme ça dans ta vie, euh, est -ce, ce type d'entraîneur-là?
1: C'est vrai que, ben moi, pour moi, c'est un entraîneur parfait parce qu'il est très humain et il investit euh, dans tous les domaines euh, de ma carrière, que ce soit la communication, la préparation euh, ou toutes ces choses euh, qui peuvent euh, tourner autour de la boxe ou de l'organisation même du gala. C'est un vrai tout aussi, c'est vraiment partout. Et c'est rassurant parce qu'il est là à tous les stades. Donc, euh, je me sens toujours qu'il y a quelqu'un... Je sais qu'il y a quelqu'un sur qui je peux me reposer s'il y a un problème. Et ça, c'est vraiment vraiment appréciable.
0: Il a l'air un peu paternel envers ces, ces boxeurs, comme un papa.
1: <rire> oui, on peut dire que c'est un peu un second, un second papa, en tout cas pour moi. Mais aussi, je le vois même avec les autres boxeurs pro amateurs ou même les boxeurs qui viennent en loisir. Il est toujours prêt à les épauler, à les aider, à donner des, des conseils, quoi.
0: Dis-moi, qu'est-ce que ça change d'avoir toujours des combats annulés versus une année normale? Par exemple, je parle d'un point de vue de préparation physique parce qu'on sait que quand on a une année normale en boxe, on a peut-être deux, trois, quatre combats par année et on va faire un camp d'entraînement peut-être de six semaines, huit semaines avant, peut-être pas non plus. Des fois, on est à la dernière minute, mais souvent, il y a comme une courbe. Hein, on veut se préparer intensément pour quelque chose et ensuite, il y a une chute. des. Pas nécessairement des grosses vacances, mais il y a quelques, on, peut, on vit différemment pendant quelques semaines ensuite. On reprend doucement l'entraînement et on recommence la courbe. Mais toi, quand tu as eu cette année de 2020 jusqu'à à peu près en mai 2021, en fait, ça a été tout 2020 plus la moitié de 2021, tu étais toujours en attente d'un combat. Tu devais presque toujours être prête pour quelque chose au cas où il y aurait une opportunité. C'est quoi les sacrifices? Qu Qu'est-ce qu que, qu que ça a changé dans ta, dans ta, dans ta, dans ta manière de te préparer, dans, dans ton entraînement de tous les jours, dans ta routine, cette, cette situation-là?
1: Ben, ça a été euh, dur, surtout euh, psychologiquement, parce qu'en en fait, on ne savait jamais à quoi s'attendre. Si j'allais pouvoir voter, si les activités allaient reprendre. Donc, on était là à s'entretenir, mais pas trop. Après, on reprenait un rythme plus soutenu. Puis finalement, le COVID revenait, donc on, on ralentisse à nouveau la préparation et puis aussi le, le régime alimentaire bon aujourd'hui on peut se faire plaisir Ah, hein. puis finalement non parce qu'en fait il y a un combat qui arrive donc en fait on ne savait pas sur quel pied danser, c'était super super dur à manœuvrer tout ça
0: oui, bon, et moi, ça. je, je t'ai vu toute l'année partager sur les réseaux sociaux des, 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 des images de nourriture, de gâteaux, de desserts, <rire> toutes les choses que tu ne pouvais pas vraiment manger souvent parce que tu étais toujours en attente d'un combat, donc tu pouvais dire « oui, je vais me permettre quelque chose, mais je ne peux pas trop me le permettre parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui s'en vient, alors il faut garder les abdos, la tablette de chocolat, pas trop loin » prête, <rire> euh, à, euh, donc moi, je me dis, moi, je ne serais pas capable, je te le dis tout de suite, je suis pas, euh, ce n'est pas pour rien que je ne suis pas boxeuse, hein. déjà gens partant, je n'ai pas le talent, mais en plus, je, je suis vraiment, j'ai aucune volonté de ce côté-là, je ne serais pas capable de suivre, de suivre cette discipline, d'être aussi disciplinée que toi, en tout cas, que toi, tu l'as été pendant cette année et demie à, à attendre un combat qui est finalement arrivé au mois de mai contre Jasmine Anad. Et tu as gagné cette ceinture-là avec brio. Moi, j'ai vu ce combat. Euh, ça s'est passé parfait. C'était un combat parfait, ce combat de ceinture. Ben, presque parfait. On ne jamais parfait. Il y a toujours des choses à travailler. Mais ça s'est passé comme toi tu voulais, je présume. Vous, avez, vous aviez un plan de match clair.
1: Euh, oui. Ben en fait, on la connaissait déjà un peu, euh, Jasmine euh, Nad. Ouais. Donc, euh, mon entraîneur l'avait déjà vu plus moi boxer sur des vidéos là, quand on a su qu'on la boxé à la dernière... Euh à la dernière minute, on peut dire ça comme ça, bon, on savait déjà comment ça boxait, on savait que c'était très costaud, courageux et que ça allait avancer. Et ça n'a pas manqué, quoi. c'est ce qu'elle a fait, marche avant tout le long du combat. Donc euh, moi, honnêtement, je n'ai pas pris de risque, je n'ai pas cherché à vouloir la mettre KO ou autre. J'ai juste marqué mes points, j'ai bougé quand il fallait bouger pour ne pas rester sur ses coups, parce que malgré, malgré tout, elle a quand même un petit peu de, de puissance. Donc, j'ai marqué mes coups, j'ai bougé et puis j'ai gagné mon combat, on va dire, plus ou moins euh, bah, tranquillement, quoi, sans prendre trop de risques, vu que ce n'était pas nécessaire. Quoi.
0: Et ce combat-là, ça t'a fait sortir de ton inactivité. Tu es revenu dans, dans les classements, BoxRec et toutes les associations, très, très rapidement dans le top. Aspirante numéro 1, numéro 2, numéro 3, toujours dans le top 5 ou à peu près. Euh, c'est des très bons résultats et c'est pourquoi tu obtiens une opportunité tout de suite au mois de novembre, de te battre pour un championnat du monde. Cette fois-ci, WBO euh, contre une très bonne adversaire. Je la connais un peu, comme je te disais tout à l'heure dans la présentation, Paulette Valenzuela, une Mexicaine. C'est une Mexicaine qui se bat souvent sur une catégorie juste un peu en dessous de toi. Elle s'est souvent battue chez les poids-coques. Toi, tu es chez les super-coques. Euh, c'est une fille aussi qui a une fiche assez similaire à la tienne, à peu près le même nombre de combats professionnels, hein, à peu près. Elle a une défaite, toi, tu n'en as pas, mais je pense 13-14 combats à peu près.
1: On a 14 combats toutes les deux, je crois ouais. qu'elle elle a une seule défaite et que moi, je n'en ai pas pour ouais.
0: moment. C'est ça exactement. Euh, Qu'est-ce que tu connais d'elle? Est-ce que tu connais des choses d'elle? Est-ce que c'est facile d'avoir de l'information sur cette fille-là?
1: Bah, moi, honnêtement, déjà, je ne connaissais pas avant qu'on me, qu me, qu me dise de bah, boxer contre elle. Je ne la connaissais pas. Euh, après, moi, euh, je suis une boxeuse qui ne regarde jamais les vidéos de ses adversaires. Pourquoi ouais. <rire> bah, Je ne sais pas, c'est difficile à dire. En fait, je n'ai jamais eu le ressenti le besoin de le faire. Et en plus, c'est quelque chose que je n'aime pas. D'accord. Pourquoi Je sais pas, je crois que c'est un ressenti que j'ai. Est-ce que Donc, ton coach le fait, lui? Est-ce que Robert,
0: il, il, il le fait à ta place?
1: Ou faut venir, oui. Donc, Robert, que mon entraîneur et mes autres entraîneurs, parce qu'on a, on a plusieurs entraîneurs. Robert, c'est le coach principal, mais on a encore deux autres entraîneurs derrière. En fait, tout le monde se met un peu au fourneau, regarde les vidéos. Ils rejoignent leurs idées de comment il va falloir mettre en place la stratégie. Ils m'en parlent. Et après, vis-à-vis -vis de ça, pendant les entraînements, ben, on met en place ce qu'il y a à mettre en place,
0: quoi. Alors, toi, tu fais confiance à ton équipe d'entraîneurs. Ça fait longtemps que tu es avec eux. Et euh, tu, tu, crois, tu, 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 euh, tu considères qu'ils ont les, bonnes, les bons outils pour pouvoir monter une stratégie adéquate.
1: Bon. Jusqu'à présent, euh, ils ont toujours eu tout, tout bon. Quoi. Ça a toujours Donc, fonctionné. C'est euh, une équipe qui gagne, comme on dit. Donc, euh, ouais, je leur fais à 100 confiance. Puis, il y a aussi mon frère, bien sûr, qui est derrière à regarder aussi et puis à aussi partager les, les, les idées... Euh, oui. Pour, la, pour, la, pour préparer le combat, donc euh, non, il n'y a pas de souci, à ce niveau-là, je leur fais entièrement confiance.
0: Ton frère Barthélémy, il va être en sous-carte de ton combat, euh, si, j'ai cru voir, alors toute la famille va, va faire une sortie cette soirée-là, toute la famille, parce que tu es quand même la plus jeune, je crois, mais tu as cinq frères, tu as cinq grands frères, alors euh, c'est une grande famille, c'est une grande famille qui est derrière toi et derrière ton frère, J'imagine que maman et papa doivent être un peu stressés. Est-ce que, est que ça les stresse? Est-ce que ça les rend nerveux un peu les soirs de combat ou les jours de combat? Ben,
1: moi, ma, ma mère, ça va, pas trop stressée. Euh, elle a toujours été là euh, pendant les, les combats, en, que ce soit en amateur ou en professionnel. Mon père est un peu plus stressé. Quand on boxait en amateur, il venait pas vraiment parce qu'en fait, il avait un peu peur. Mais quand on est passé professionnel, il, il a réussi à venir plus souvent et puis peut-être aussi à se faire... Euh, parce que bah se faire avec que c'est enfant pour prendre la boxe et à gérer le stress, quoi. Donc, euh, après, ça va. Après, mes autres frères, ils sont toujours là, ils gèrent le stress. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, on euh, va dire que ça fonctionne plutôt bien, quoi.
0: La famille prend en charge papa qui est un peu stressé. Et toi, tu peux te concentrer sur ce que tu as à faire comme travail. Tu n'as pas besoin de gérer papa. C'est les frères qui vont gérer papa. <rire> si ça voilà. se passe moins bien.
1: Après, je gère tout seul aussi, hein, c'est pas plus mal.
0: <rire> ah oui, aussi. Euh, Dis-moi, on t'a vu, on, on voit que tu es en préparation, si on suit un peu sur les réseaux sociaux, on a vu que ça fait quelques séances de sparring que tu vas faire en Belgique avec Delphine Pearson, qui est vraiment une sommité. Ceux qui ne connaissent pas Delphine Pearson, mais qui, qui prétendent suivre la boxe, il leur manque des connaissances générales, c'est vraiment une très bonne boxeuse, une des meilleures boxeuses actives présentement, peu importe la catégorie. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte, ce type de sparring? Pourquoi avoir choisi Delphine qu Qu'est-ce qu que tu veux aller chercher auprès de Delphine dans, si on parle de préparation
1: ben, C'est une boxeuse du roman, Delphine, tout le monde le sait, euh, oui. très, très physique, qui impose un rythme ben, tout au long des rounds. Donc en fait, je vais beaucoup chercher cet aspect-là, le fait qu'elle soit toujours sur moi et que je dois être obligée de me dépasser physiquement à chaque round pour... À pouvoir, euh, pouvoir rivaliser avec elle. Elle
0: Donc, travaille euh... l'endurance, beaucoup l'endurance. On l'a vu contre Cathy contre Taylor deux fois et c'était fou comme combat. Donc, je présume qu'en sparring, c'est la même chose envers toi. Mm -hmm. Toi, tu vas, tu vas au bout de tes ressources, comme tu dis, tu, 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 tu vas au maximum. Ça te met ouais. en position que si jamais ton adversaire Paulette arrive dans une, une pressure fighter qui, 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 qui y va pour 10 rondes de fou, tu vas être prête. Tu vas être prête euh, Voilà. On
1: se prépare pour, en tout cas. Ouais, on mais ouais. cas où. <rire> tout ce côté euh, ouais, ouais, physique et puis constamment là à, à essayer d'étouffer euh, son adversaire quoi
0: on sent comment de pouvoir euh, se battre pour un titre mondial à la maison devant une foule qui est ta foule tu vas être chez toi dans ta ville devant ta foule est ce que c'est un privilège
1: ben, je pense que oui c'est un privilège déjà de se battre à la maison je pense que c'est toujours un privilège un privilège euh, bon après c'est pas la première fois que je me bats pour un, un titre euh à la maison mais c'est toujours plaisant puis là il va avoir le retour du public donc ça fait plaisir parce que ça fait voilà qu'il n'y a pas eu de public mon dernier combat c'était à huis clos on était à 15 dans la salle à, à tout casser avec euh, tout ce qui est coach et tout ça donc euh, déjà le retour d'un foule c'est super et en plus un a du monde WBO BO à la maison c'est génial quoi après maintenant il on... n'y a, plus... a plus le cas quoi.
0: Ben oui, c'est déjà… C est, c est. Après, comme on dit, « sky is the limit », parce que là, tu vas avoir la WBC Silver, tu, aurais la, tu vas avoir la WBO si tu gagnes ce combat-là, tu es encore classé partout dans toutes les associations, tu peux aspirer à avoir des combats à peu près dans toutes les associations euh, si tu désires les avoir, tu peux les revendiquer d'une certaine manière par tes performances et aussi par tes classements. Euh, alors, euh, c'est vraiment gros quand même. Moi, je trouve que c'est un beau combat, c'est un gros combat. Et euh, je suis vraiment contente que tu puisses avoir cette opportunité-là deux fois en une année d'aller chercher des titres, des ceintures, après toutes les péripéties que tu as vécues. C'est vraiment, c'est comme, euh, c'est plus, c'est rafraîchissant, on va dire ça comme ça. Ça fait changement de, de, de la galère que tu as pu avoir euh, l'année passée. Euh, oui,
1: on dit enfin quoi, parce que depuis le temps que je me prépare, que je fais des, des sacrifices et qu'à chaque fois, au dernier moment, euh, ça tombe entre guillemets à l'eau, il me dit enfin, euh, je suis récompensée Entre guillemets, on me donne ma, ma chance. Oui,
0: tu as, as été assez patiente pour tenir jusque-là et faire ce qu'il y avait à faire. Alors maintenant, ça paye parce que tu as des opportunités. C'est un peu ça aussi. Dis-moi, euh, toi, quand, quand tu étais plus jeune, euh, tu as intégré euh, l'INSEP. Euh, L'INSEP est une des... Il n'y avait pas beaucoup de filles à l'INSEP. Tu es rentrée là à 18 ans. Qu'est-ce que c'est que l'INSEP pour un Canadien qui ne connaît pas l'INSEP? Parce que c'est quand même important en France, l'INSEP. Euh, Peux-tu nous expliquer, nous, on n'a pas ça ici, on ne connaît pas beaucoup cet institut-là, mais qu'est-ce que ça signifie dans la carrière d'une jeune boxeuse, admettons?
1: Ben, L'INSEP, en fait, c'est le temple du sport français, on va dire, on va dire que tous les, les, les sports olympiques... Et tous les grands champions, peu importe la discipline, que ce soit judo, boxe, scrim, bref, plein de sports, bah, tous les grands champions s'entraînent là-bas. C'est un peu comme un campus où on va à l'école euh, et en même temps, on pratique notre sport. On dort et on mange là-bas, on fait, on fait tout, tout sur place. C'est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire de, d'intégrer ça parce qu'on bah, se dit que bah, toutes les légendes du sport français ont été là-bas, puis il y a un staff euh, de ouf, quoi, que ce soit médicaux… Après, au niveau des, des entraînements, après, on a l'école, les formations sur place.
0: Il y a tout sur place. Il y a, il y a de quoi performer, quoi. Alors, c'était un grand privilège de pouvoir être admise. J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui, qui peut aspirer à y, à y être admis Il n'y avait pas beaucoup de filles en boxe qui avaient été à l'INSEP. Tu es une des premières.
1: Bien, je suis, ben, on est les premières à avoir intégré… officiellement. Enfin, je faisais partie des premières avec trois autres filles euh, à intégrer officiellement euh, l'INSEP. Et donc, on n'était que quatre. Donc,
0: c'est très peu. C'est très peu. Donc, en, en quelque sorte, tu as ouvert la porte à d'autres filles. Présentement, j'imagine qu'il y en a d'autres. Euh, tu as ouvert la porte à d'autres filles en pouvant y aller.
1: C'est ça, après, euh, donc on a fait la première année, on était quatre. Et l'année suivante, on était, je crois, on était sept ou huit. Ah, déjà. On a, mm -hmm. on a un, peu plus de, un peu plus de filles. Je crois qu'après, on était peut-être un petit peu euh, les coboys, entre guillemets, et comme ils ont vu que ben, les filles, ça se débrouillait bien en boxe finalement. On ils en auraient goûté d'autres.
0: <rire> <rire> La boxe professionnelle en France, euh, c'est comment hein, pour une Française qui veut boxer euh... Est-ce que c'est facile présentement la situation? Est-ce que C'est quoi les embûches que vous... Parce que vous avez beaucoup de bonnes boxeuses qui réussissent euh, présentement, qui ont des bons résultats ou qui sont dans un top 10 de, de, sur BoxRec ou ailleurs. Par contre, on a toujours l'impression que vous vous occupez pas nécessairement un grand espace médiatique, celui que vous méritez d'une certaine manière... Euh, ça se passe comment pour une femme qui veut boxer en France présentement, que ce soit chez les amateurs ou pros? Est-ce que vous avez l'appui nécessaire?
1: Justement, ben, je vais rester sur la, enfin, pour la boxe en général ou la boxe pro. Déjà, même pour les hommes en France, c'est compliqué. Pour les femmes, c'est pire, je vais dire ça comme ça. Mais c'est vrai que la boxe anglaise en France, euh, ce n'est pas très, très médiatisé, ce n'est pas très reconnu, ce n'est pas vraiment très, très respecté d'une du grand public, donc je pense que c'est aussi pour ça que on n'est pas forcément vu euh, partout, quoi. Parce que déjà dans notre pays, on a du mal à être euh, médiatisé. Alors voilà, à l'international, c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément des, des soutiens euh, bah, pour être euh, plus ou moins médiatisé euh, pour aller sur les sur les grandes scènes, quoi.
0: Et c'est difficile d'en vivre présentement en tant que boxeuse. J'imagine la plupart des boxeuses ont un emploi ou sinon doivent avoir la, la, le soutien de la famille pour pouvoir pratiquer cela de façon sérieuse.
1: C'est ça, bah, les boxeuses en France, euh, non, elles ne vivent pas de leur sport et même les, les boxeurs professionnels, en général, à part quelques-uns quelques qui arrivent à en vivre, on n'en vit pas, on a tous plus ou moins un emploi à côté ou un soutien. Moi, pour ma part, j'ai un soutien familial très, très fort qui, qui me permet de pouvoir euh, m'entraîner euh, plus ou moins hein, quand, quand je veux. Et quand, enfin, je veux dire, j'ai n'ai pas trop de, de gêne à ce niveau-là, je peux toujours aller à l'entraînement, je n'ai pas un travail qui me retient vraiment. Donc, à ce niveau-là, moi, j'ai de la chance, mais c'est vrai que la plupart des boxeurs et boxeuses françaises ont un travail à côté et même aussi une vie de famille. Donc, c'est dur de s'organiser, quoi.
0: Oui, exactement. Et pour ceux et celles qui te connaissent moins en tant que boxeuse, tu boxes comment, toi? Si je t'avais à décrire tes forces en boxe, quelles sont-elles? C'est quoi tes forces?
1: <rire> Alors, je pense que je suis une boxeuse plutôt assez rapide et technique avec un, un, un coup d'œil, plutôt un bon coup d'œil. Je pense que c'est mes, mes, mes qualités. Quoi. Après, euh, après peut-être que d'autres gens pensent différemment. mais En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Quoi. La rapidité, l'adaptation. L'adaptation. Ben, techniquement, je pense que je ne suis pas trop mauvaise non plus.
0: Absolument, tu es très bonne, je te confirme.
1: Bon, ça va, si tu me dis, je te crois alors.
0: Oui, je te crois, moi, prends-moi parole. Moi, je t'ai vu, je, je, je les ai vus, t'es convaincue, t'es très bonne, t'es très bonne techniquement.
1: Bah, bah, hein. Technique, un peu rapidité, coup d'œil. Je pense que c'est mes, mes forces en tant que boxeuse, en tout cas.
0: Toi on se connaît depuis un certain temps, comme je disais. Souvent, on parle de boxe. Tu suis beaucoup la boxe, l'actualité boxe. Tu aimes beaucoup regarder les galas de boxe, euh, les, les grands combats, etc. Euh, dans la vie de tous les jours, euh, qui, sont tes, qui sont tes modèles de boxeurs actifs Qui aimes-tu particulièrement suivre, garçon ou fille?
1: Ben, J'ai beaucoup de boxeurs que j'aime suivre. Euh... Après, je n'ai pas vraiment de boxeurs. Favoris, favori mais je veux dire qu'il y a beaucoup de boxeurs que j'apprécie. En fait, j'aime ai, bien faire un mélange de tous les boxeurs et essayer de les approprier un peu. Et bah, je dirais, il bah, y a Tyson Fury que j'aime bien.
0: Ah oui, ça c'est vrai. Ça t'aime Tyson Fury, c'est vrai.
1: particulier, mais bon, ça paye la preuve. Il a encore gagné son combat dernièrement contre, contre Wilder. Après, j'aime bien beaucoup, j'avais dit aussi Lomashenko et son style est magnifique à, à regarder.
0: Ouais, Lomachenko
1: j'ai les filles, à y Taylor, évidemment. J'aime bien aussi euh, Terry Harper, par exemple. Euh, après, voilà, toutes ces verres de boxeurs que, que j'apprécie euh, plus ou moins, quoi. Si on, un petit
0: jeu, si on joue un petit jeu de boxe féminine, on va faire des prédictions. Ça ne veut pas dire que toi et moi, on va être d'accord, mais on va oui. faire des prédictions. Si je te dis à ma douche ou mailleur, qui gagne?
1: Ben, moi, je veux que ce soit Maïva qui gagne, bien sûr. Bien sûr. sûr. On est quand même patriote, elle est française, je suis française. Bon, je vais après. y aller, je vais
0: aller, je vais aller avec toi ici, j'aime beaucoup la fougue de Maïva Madouche, alors je vais y aller pour Amadouche.
1: Ouais. Ouais, après, je dirais Amadouche parce que, bah, parce que je la connais un petit peu, parce qu'elle est française, mais aussi parce que je pense qu'elle a les armes pour battre pour Myers.
0: Si je te dis Amanda Serrano ou Cathy Taylor. <rire> <rire> Des questions de <rire> Ça t'engage à rien. Tu peux toujours changer d'ici le, le moment où le combat va arriver. Il <rire> n'y a pas un joker. Non.
1: <rire> euh... ouais, je vais quand même dire Katia Taylor.
0: OK. Moi je, vais dire, euh, moi, je vais dire Amanda Serrano, juste pour dire le contraire. Alors, on verra laquelle de nous deux aura raison quand ce combat-là aura lieu. Si je t'ai dit Clarice et Shields ou Savannah Marshall. Oh.
1: J'aimerais voir euh, Savannah gagner, mais ça va être dur parce que Clarissa Shields, c'est quand, quand même du haut niveau aussi. Hein.
0: Ouais, moi aussi, j'irai pour Clarissa Shields. Alors, on a Amadou chez Clarissa en commun, mais pour Amanda contre Cathy, on on, c'est 50-50. On verra qu'il aura raison. Je m'attends à ce que ces trois combats aient lieu d'ici la fin 2022. Donc, on s'en parlera dans une prochaine entrevue l'année prochaine. Euh, okay. Dis-moi... Euh, Dernièrement, si on parle d'actualité box, la semaine dernière, on a vu Shannon Courtney perdre sa ceinture sur la balance. Elle, elle a évoqué euh, un sujet qui est super tabou chez les femmes en boxe, qui est euh, le cycle menstruel, pour dire j'ai euh, pris euh, j'ai eu mes règles hier, j'ai pris du poids que je ne pouvais pas perdre. Là, ça, ça a soulevé un tollé. Il y a plein de boxeuses, on a vu Mickaël Lemailleur, on a vu plein de gens prendre parti contre Shannon Courtney en disant c'est impossible ce que tu nous dis. D'autres ont pris le parti de Shannon Courtney. Peu importe, on voit que c'est polarisant comme sujet. Euh, euh, toi, est-ce que je ne parle pas pour toi en, 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 précisément, mais est-ce qu'il est faut considérer le cycle menstruel quand on est une boxeuse? Est-ce qu'il faut vraiment le considérer dans la perte de poids, par exemple, ou dans le temps d'entraînement? Est-ce que ça fait une si grande différence?
1: Bah, effectivement, c'est prouvé que quand les femmes ont leur aide, ils, ils ont une prise de poids, ça on n'y peut rien, malheureusement c'est le corps humain qui est fait comme ça. Donc ouais, il faut, faut le prendre en compte, mais des fois c'est compliqué quoi, parce que comment ouais. on peut gérer le fait qu'on va prendre du poids par rapport à ça quoi. Après, euh, il faut prendre ça en compte parce que quand, quand on a ça, on n'est on pas bien, des fois on a un peu mal au ventre, on a mal au dos, enfin il y a des symptômes qui fait qu'on est un peu plus fatigué. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans la, dans la préparation. Ce n'est pas évident à gérer, mais malheureusement, il faut, en tant que femme, il faut faire avec, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Et beaucoup de gens ont donné leur opinion en lien avec Shannon Courtney, mais le fait est qu'on ne connaît pas son background médical non plus. On ne connaît pas ses anti génétiques. On ne sait pas non plus euh, sa situation. Donc, c'est difficile de dire, ah, elle aurait dû aller faire de la bicyclette ou du sauna, ou ah, c'est impossible, ou elle a bien fait. C'est difficile de se positionner parce que chaque femme est différente aussi et la prise de poids peut varier d'une personne à l'autre. Il y a des choses, il y a des facteurs qu'on ne connaît pas, mais c'est ça. Ça fait plusieurs boxeuses qui me disent est que oui, quand même, parce qu'il y a des boxeuses qui font semblant que ça n'existe pas, le cycle menstruel. Là. On l'a vu, là, mais c'est souvent juste pour polariser. Mais en vrai, il euh, faut quand même le considérer. Il y, y en a pour qui c'est facile, parce qu'il n'y a, a pas de variation ou presque pas. Il y en a d'autres pour qui c'est peut-être plus difficile. En tout cas, Shannon, c'est bien triste pour elle. Elle a perdu son titre et probablement que ça a dû l'affecter aussi euh, sur le ring, dans le ring le lendemain. Parce que mentalement, quand tu perds ton titre, peut-être que ta performance, c'est pas tout le monde qui a la force psychologique euh, qui est assez fort psychologiquement pour réussir à performer malgré ces embûches-là. Écoute, Ségolène, je vais te souhaiter le meilleur pour ce qui s'en vient, vraiment, vraiment. On va suivre assidûment ton parcours jusqu'à ton combat et ensuite aussi peu importe ce qui arrive. Euh, je vais aussi interviewer ton, ton adversaire, <rire> probablement la semaine prochaine, en espagnol, parce que je pense que toutes les deux, vous méritez euh, vous méritez un espace médiatique pour ce combat-là. C'est un grand combat, selon moi. L'adversaire est intéressante. Vous, avez, vous allez avoir un style intéressant, les deux, ensemble. Euh, je suis très confiante que ça va donner un très bon spectacle. Euh, alors, euh, je vais te souhaiter le meilleur et euh, on se reparle très bientôt merci mille fois d'avoir accepté euh, l'invitation de venir parler box avec moi, je t'aime beaucoup et tu sais, tu as des fans, des fans québécois et canadiens maintenant, euh, il va falloir que tu viennes te battre ici un jour un promoteur qui entend ça, là, il va falloir qu'il te mette sur une carte ici, ce serait super il n'y a pas de souci. il faut
1: m'inviter je viendrai au Canada avec plaisir pour croiser les gants avec l'adversaire qu'on te proposera à
0: ce niveau-là et on te fera faire le tour et la visite ensuite on mangera aussi? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ah. D'accord. Merci beaucoup, Ségolène.